2: Добрый вечер, друзья! Добрый воскресный вечер! Как всегда, в это время, в выходные дни, выходной день, в эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Галепова, я с вами в прямом эфире из Лиссабона. Сначала хочу похвастаться на этой неделе. Было ровно семь лет, как вышел в эфир первый выпуск моей программы. И... За это, конечно, огромная и вечная 7-летняя благодарность Сергею Даренко, когда-то эту программу придумавшему, и сделавшему, и выпустившему. И что в эфир меня. Это был вообще мой самый первый эфир на радио, в принципе. Я была похожа на взбесившегося осьминога. Мне все время говорили, как китайскому космонавту, не только ничего не нажимай. Но за семь лет я научилась ничего не нажимать. Так что работаем. И спасибо всем, кто все эти семь лет был со мной. Плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь, номер для СМС. Телеграмм говорит о Москобот. Начинаем наш сегодняшний эфир. И я с гордостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя Владимир Ярошевский. Советник посольства Российской Федерации в Португалии по культуре. Представитель Россотрудничества э, Русского Дома в Португалии. Добрый вечер, Владимир. Здравствуйте. Добрый вечер. Будем говорить с вами сегодня обо всем, что так или иначе связывает две наши страны Напоминаю вам, друзья, еще раз СМС плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девяносто четыре, восемь Телеграмм говорит о Москобот Ваши вопросы, пожалуйста Постараемся ответить на все, но в рамках Приличий, я имею в виду, приличий исключительно Владимир, вот у меня какой вопрос, и всегда он меня интересовал А вообще у наших стран есть какие-то отношения?
1: Ну, конечно, у нас есть отношения. У нас есть отношения и дипломатические, в первую очередь, потому что совсем недавно мы ответили 240 лет на отношений. И гораздо более давние исторические связи. Известны случаи, когда и португальские выходцы из Португалии воевали в России и становились нашими гражданами, очень даже известными. Есть случаи, когда и мы приходили как-то на помощь Португалии во времена войн, хотя и не напрямую, но, по крайней мере, поддерживали присутствие. Ну и, конечно же, есть и культурные связи, и экономические связи. Поэтому мы хоть и далеко друг от друга находимся, но связи есть и разные связи есть.
2: Далеко это просто эфемизм. Мы на одном конце Европы, они, ну то есть мы здесь сейчас на другом. Культурные связи я вот могу так припомнить на вскидку две большие истории. Это, во-первых, графин Строганова, подруг Пушкина. Она была португалкой по рождению и приняла православие, когда вышла замуж за графа Строганова. И вторая, не такая давняя, это Брюлов и Мадейра картины. Ну и что-то происходит постоянно на самом деле в Лиссабоне. Что-то, то есть, русская диаспора здесь не и не заброшена.
1: Ну, я бы сказал, добавил еще такого известного человека, как Андрада, который конечно. в свое время воевал на нашей стороне. Мы этому очень рады, потому что он был один из тех, кто первым ворвался даже в очаков в свое время. То есть, он, в принципе, прославил российское оружие и португальскую храбрость. Ну, а то, что касается... Наша здесь российская диаспора, я бы не сказал, что у нас исключительно все сводится только к мероприятиям для российской диаспоры. И все связи, они гораздо более широкие, потому что это связи между народами России и Португалии. И, кстати говоря, очень приятно, что наша российская диаспора, она здесь тоже выступает в качестве такого проводника нашей культуры на португальской земле. Поэтому, к счастью, уже надеемся, что пандемийный период выходит на какую-то такую более предсказуемую траекторию, снимаются ограничения, поэтому будем гораздо больше уметь возможностей для того, чтобы обмениваться с португальцами нашей культурой.
2: Вчера был концерт хора турецкого в Лиссабоне. Я, я сама не была, но я знаю, что народ было очень много. Большого... Вы знаете,
1: дело в том, что это тоже очень интересный проект. Во-первых, хотелось бы благодарить пресс Москвы за то, что они смогли помочь сюда направить такой замечательный коллектив опять же, этот проект, он при поддержке МИД нашего реализовывается, и в очень короткие сроки удалось все сделать, потому что, ну, фактически, с момента того, как появилась информация о возможности такого мероприятия, концерта, до того, как это все оплатилось, прошел, ну, примерно, наверное, месяц. Ну, и, конечно, большое спасибо еще мэрии Кашкайш, потому что они очень быстро откликнулись на это предложение. То есть они просто вот моментально сказали, давайте работать.
2: Вы за месяц все организовали?
1: Ну, во-первых, так сказать, что вы... Это понятие очень многогранное. На самом деле это была такая многогранная работа, когда и сам Турецкого, их ребята очень активно здесь готовили почву. Здесь есть и наши славные представители, молодые, наши диаспоры российская, которые очень активно и очень результативно подключились к этому процессу. То есть логистикой они занимались уже практически самостоятельно, то есть решали вопросы технического райдера, организации. То есть, это было замечательно, потому что получилась такая командная экрана расстояния.
2: Я просто вспоминаю ужас, который мы пережили с организационный, конечно, ужас, который мы пережили, с фестивалем Фаду в Москве. Он как раз пришелся на вот эти самые жуткие месяцы пандемии, когда все переносилось, менялись билеты. У одного из наших музыкантов, португальцев, обнаружился ковид, в итоге все. В общем, это было страшно. Удивительно хорошо, что все прошло. Все организовалось за месяц, все прошло прекрасно. И я видела в восторге в сети людей, которые пошли просто на этот концерт. И это было, правда, очень здорово. А Расскажите, пожалуйста, про памятник Гагарину.
1: Ну, это тоже очень такая интересная история. Хотел бы сказать, что это единственный уникальный памятник, то есть бюст Юрий Гагарину. Но, к счастью, к сожалению для меня, наверное, это не так. Потому что это большой проект. Это проект, который реализует фонд, ну, если назвать его кратко, мир, из Калужской области. В принципе, такие памятники работы скульптора Леонова, они находятся во многих странах мира уже. Ну и пришла в год 60-летия первого космического полета как раз очередь в Португалии. Опять же, тут большую роль сыграла и позиция мэрии города Вайрыш, которые с удовольствием пошли навстречу. Очень интересно получилось с технопарком. У многих технопарк ассоциируется в нечто такое, знаете, совсем простое. Ну, Какой-то там либо торговый центр, либо еще что-то такое. Нет, технопарк это серьезный совершенно... Место, где огромное количество офисов, крупных компаний, разные технологические проекты. И вот Как раз управляющий директор этого технопарка, Эдуарда, наш хороший теперь знакомый, он сказал, давайте сделаем у нас это. И они даже предложили вот свой дизайн, очень такой интересный, потому что они предложили дизайн сделать не самого бюста, который делается в России, который был доставлен из России, а именно того, что обрамляет этот бюст то есть это основание бюста, это ракета, которую сделали сами португальцы, ну и соответственно техническое цветовое решение по красному флагу и серпу и молоту, то есть это символика той страны, которая к сожалению или к счастью для кого-то, я не знаю, но все-таки большинство, к сожалению, перестала существовать в свое время но эта страна запустила в космос первого космонавта в мире, Советский Союз
2: То есть серп и молот и символика Советского Союза была идеей португальцев?
1: Именно так Это было их техническое креативное решение, как они сами сказали
2: и теперь, друзья, в Уэрыше это малень, небольшой, ну, относительно небольшой, приморский город, который входит в агломерацию Большой Лиссабон, в парке стоит памятник Юрию Гагарину. Надо сказать, что португальцы вообще с огромным восторгом воспринимают всю эту космическую историю советскую. Гагарин, здесь все знают, кто такой Гагарин абсолютно, вот без переводов, без каких-то объяснений. Совершенно точно знают Достоевского и Гагарина.
1: Но вы знаете, что еще интересно? То, что этот технопарк у Айреш, почему они так тоже активно помогали с Гагарином, у них там находится предприятие будущей аэрокосмической отрасли. То есть они работают на перспективу.
2: Э, подождите, я, мне... так, у, меня была, у меня есть подруга, э, бразильянка. Сейчас небольшое отступление лирическое. Она приехала сюда, она прекрасно здесь устроилась, она красивая женщина, она находится в поиске. Она познакомилась с мужчиной. Который ей сказал, что он занимается что он инженер, а а связанный с аэрокосмической отраслью. И она ему не поверила и перестала с ним общаться, потому что она сказала: ну, это невозможно, в Португалии нет никакой аэрокосмической отрасли. И все сказала: она.
1: людям надо верить.
2: Оказывается, оказывается, есть. Ладно, я обязательно ей передам, что все. Если еще не поздно. Да, если еще не поздно, что все было по правде. Как вам кажется, Владимир, вот, ментально мы похожи с португальцами?
1: Знаете, я не берусь судить, что мы очень похожи с ними. Просто если вот присматриваться друг к другу издалека, у нас много общего в истории есть на самом деле. Вот посмотрите даже на такую вещь, как мы находимся на разных концах Евразии. То есть Россия, мы выходим на Тихий океан самая конечная точка Евразии, а Португалия – это самая западная точка тоже Евразии с другой стороны. Но более того, мы являемся по империи, бывшей империи, потому что Португалия – это империя, которая по морям распространялась, а Российская империя, она у нее экспансия была территориально все-таки по суше. И, наверное, в этом тоже какое-то свойство ментальности, и то, что мы любим свои страны, мы патриоты, и то, что мы гордимся своим прошлым. Это вот одна из вещей, которые я совершенно четко для себя увидел здесь тоже. То есть это параллель. Ну, по сентиментальности, то есть фаду, на самом деле, можно где-то с нашим романсом тоже сравнить, да, вот тоже, кстати, похоже так. И при этом тоже интересно, что многие из них, они говорят, а мы все-таки латиносы, то есть по характеру они такие довольно активные, энергичные и даже жизнерадостные. Но я думаю, что мы-то, русские, тоже можем здесь посоревноваться с ними, когда дается повод хороший.
2: Праздники мы любим, и мы, и они, и умеем их устраивать. Деревенский парень интересуется, не подойдет ли он моей бразильской подруге. Я, м -м, Деревенский парень, я спрошу обязательно. Если фамилия
1: Гагарин, наверное, подойдет. А,
2: да, плюс 7 9 восемь 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 номер для СМС, Телеграм, говорит Маскабут, присоединяйтесь к нашей беседе. Мы разговариваем сегодня с Владимиром Ярошевским, советником посольства по культуре, посольства Российской Федерации в Португалии. А, вообще у посольства много вот такой вот работы с теми, кто здесь живет, с теми русскими, которые
1: здесь живут? Ну, вы знаете, это вот, например, для меня одно из основных направлений работы, потому что, ну, если поподробнее, все-таки я не только советник по культуре посольства, я еще представитель, так называемый, теперь очень хорошо, ну, название появилось хорошее, емкое, русский дом, uh -huh. то, что официально именуется сотрудничество. У нас одно из основных направлений работы, это как раз содействие каким-то культурным инициативам нашей диаспор, Помощи в том, чтобы они сохраняли свою культуру, русский язык. И да, это занимает личное время, но на самом деле это дает свои какие-то ну, эмоциональные результаты. Потому что когда ты видишь, что что-то смогли сделать вместе с ними, то есть просто ты помогаешь, а люди сами делают. То есть нет задачи какой-то, чтобы мы за них делали или, например, чтобы мы там что-то указывали. Просто они выходят своими инициативами Они говорят, давайте сделаем это. Если мы можем, помогаем. Ну хотя бы не финансово, но хотя бы организационно. Да? И потом получаются ну, такие очень неплохие, интересные проекты.
2: Организационно посольство в целом э, очень помогло лично нам, когда мы устраивали вот этот фестиваль, и вообще со всеми нашими концертами ФАД в Москве, потому что это всегда большая компания, которую нужно привести, и поддержка была всегда, за это огромное-огромное спасибо и посольству, и МИДу, и, и вообще.
1: Ну, замечательно. И, ничего Значит, не еще получалось. и в ту сторону, получается, да, помогаем бы... для того, чтобы... В России видели культуру Португалии.
2: Были бы, были бы очень серьезные проблемы. Да, вот, кстати, о проблемах. Проблемы есть какие-нибудь с нашими соотечественниками здесь? Буйное народенство вообще у нас?
1: Ну, вот, первое. Каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки отвечаю за культурные, приятные проекты. А проблемами занимается очень тоже важное направление. У нас есть посольство. Это консульский отдел посольства России. Вот они там всю информацию вам расскажут. Я такие случаи, честно говоря, фу-фу-фу, пока я вот не припоминаю. И надеюсь, что таких случаев и не будет.
2: Ну потому что мы тихие здесь, спокойные, страна тихая относительно. Ну, может быть,
1: но на самом деле очень хорошо, когда она составляет мнение и ощущения именно потому, как мы показываем себя в работе, как мы себя показываем именно в нашей рабочей культуре, потому что мы это работать все умеем хорошо. И очень неприятно, когда в каких-то других странах, там бывает, что вот, когда смотришь сериал, ну, кто такой русский или русская, ну, честно говоря, немножко обидно, потому что мы совершенно другие.
2: Совершенно, это, действительно, это очень обидно, на самом деле, когда видишь э, в фильмах, э, что тебя изображают как какими-то бандитами адскими, довольно тупыми. Э, Именно хочется, тупыми, обидно. Э, да, обидно. Ладно бы хоть бандиты умные были. Хочется всегда, э, ну, как сказать, ребята, ну, мы же не такие, на самом деле. И это, наверное, можно сделать только через культуру. Вот
1: я сказать, согласен, я потому что, вы знаете, сколько ты не говоришь просто халва, во рту слаще не станет. Гораздо эффективнее, когда ты что-то хорошее показываешь, и показываешь просто не убеждая никого в том, что вот я там хороший, вы там, может, не такие хорошие. Просто посмотрите, какие мы есть. Вот то, что вчера, например, произошло в Кашкай, там были португальцы, я думаю, что это тоже очень важно, когда люди умеют своими руками или глазами там ощутить возможность то, что мы себя представляем на самом деле. И, честно говоря, вот я вот даже писал, вы упомянули про Достоевского, когда э, статью в газету э, Верина Дану она я написал, пожалуйста, просто приезжайте к нам в гости, когда можно будет, посмотрите на нас, какие мы есть, посмотрите, какая у нас кухня, посмотрите, какие люди. Это будет достаточно, не надо ничего даже кому-то объяснять.
2: И вот он-то вопрос, а когда можно будет? Когда?
1: Вот я, опять же, Никто не, знает. не могу этого сказать, тут, говорится, как говорится, «Нисповедимый пути Господня».
2: Потому что я спрашивала и португальское посольство, и, и, и никто не знает. А все, все хотят приехать, люди хотят снова увидеть Лиссабон, и, и мы ничего не можем сказать. И никто, друзья, на самом деле, к сожалению, ничего толком сказать не
1: может. Ну вот тут, знаете как, мы могучие, мы запускаем корабли в космос, а вот такая маленькая штука, как вирус, он ведется непредсказуемо, и с ним ну, как-то вот не сразу удается справиться. И в данном случае только остается уповать на науку на нашу общую
2: сознательность. А если речь о том, чтобы показать, какие мы, какой, какая сфера культуры для этого лучше всего подходит? Но с литературой тяжело, потому что это.
1: Все... Ну, я бы сказал, может быть, не тяжело, это тоже в какой-то степени, если ориентировано на представителей интеллигенции или представителей читающих, португальских публик читающих, это тоже эффективно. Меня, вот, честно говоря, тоже поразило, насколько они хорошо знают Достоевского. То есть Португалия его знает, его уважает, его понимают. Я бы сказал даже, что надо больше понимать, чем русские почему-то. Есть тоже корни, когда разбирался в этой проблеме. Почему? Не проблема, вернее, в вопросе. Оказывается, в 19 веке огромное количество было именно издано в Достоевского, ну, правда, с переводом mm -hmm. с французского на португальский были люди, которые были просто ну, по нынешним понятиям фанатами культуры России. Они ездили в Россию, они изучали ее, потом пропагандировали. И, соответственно, кирпичики того здания, вот знания Достоевского и других наших великих, они были заложены еще тогда. То есть это имеет давние довольно-таки корни. Но если брать остальные вещи, ну, конечно, все-таки для того, чтобы это было более массово, более, так сказать, наглядно, конечно, такие вещи, как вот выступление хора турецкого или нашего балета, который
2: балет здесь знают, знак, балет здесь знак знают качества, все,
1: такие да. вещи, конечно, они более эффективны, и только остается ждать и надеяться, что снимут
2: ограничения и будет проще проводить такого рода мероприятия. К вопросу о Достоевском, ведь... Это же не только португальцы. Почему-то именно Достоевский для огромного количества иностранцев является неким таким олицетворением русской литературы. Я никогда не могла понять, почему так. Почему не Толстой? Его же тоже переводили. Ну, Пушкин, ладно, стихи переводить сложнее. Это дело
1: неблагодарное и, и Несколько переводов
2: Онегина на португальский язык у меня, например, оставили печальное такое впечатление. Наверное, это просто невозможно. Но почему, почему не Чехов, в конце концов, это же Почему мрачный Достоевский, который открывает какие-то самые неприглядные стороны нашей, нашей, нашего характера? Вот. У меня нет версии. Ну, знаете,
1: я бы даже не сказал, что они неприглядные. Просто характер, он такой сложный масштабный, действительно. И когда на нас смотрят издалека, вот у меня тоже, может быть, такое мое мнение, с четырех км километров дистанции, мы действительно кажемся загадочными и вообще совершенно непонятными. Пока не долететь. А когда читаешь Достоевского, ну он, в принципе, понятно, что расклады психологии человека 19 века, это тоже нужно учитывать. Но тем не менее, он это производит очень качественно и, наверное, доходчиво через какие-то сложные образы. Но если брать Толстого, он по-другому поступит. Он пишет тоже такими яркими мазками великого художника, но он другие вещи описывает. А Достоевский, да, вот он вот такой.
2: Или, может быть, он просто более универсален в каком-то смысле. В общем, совершенно непонятно. И хотелось бы, чтобы все-таки люди больше здесь знали о нас. Что-то еще, кроме Достоевского и преступления. Ну, вот как раз наказания. с вами согласен.
1: Поэтому вот такие вещи которые можно ярко ощутить эмоционально, и которые вот вчера, я говорю, еще раз, португальцы тоже рядом с нами были, они тоже по-разному реагируют разные возраста, разное восприятие. Но, тем не менее, все были охвачены этой музыкой, этим вокалом, который прозвучал. И это самое, вот, в моем понимании, доброе, эффективное, что можно вообще придумать.
2: Плюс 79258888948 восемь, 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 номер для СМС, Телеграм говорит «Омоскобот». И, э, раз уж я зашла о музыке, есть и некоторое обратное проникновение. Португальцы тоже открывают для себя русскую музыку. Пока, правда, в основном они это делают, чтобы доставить удовольствие своим российским слушателям. Давайте послушаем запись московского концерта Фадишты Туки Розеты. Она спела русскую песню на русском языке. И лично для меня это был очень неожиданный выбор. Давайте послушаем будет любопытно, что вы об этом думаете. Кука раз это в нашем эфире.
3: Коли любя. любля, ведь кончаться не завтра, я перестану ждать себе, а ты предъев, совсем внезапно не отрекаются, любя. Когда темно Когда в окно Ударит в юго, Когда припомнишь Как давно Не загревали друг друга Да ты придешь Когда темно Nie polubi w šejść jak dat,
2: Кука-розета и ее интерпретация знаменитой песни из репертуара Аллы Пугачевой. Я думала, она Калинку выберет, а она вот почему -то... Калинка была
1: вчера здесь, кашкаешь.
2: Вот. И как реагировали? Да. Португальцы. Реагировали. Калинка и дорога и длинную – это такие хиты абсолютно. Вот у нас три минуты до новостей, друзья. Мы вот еще о чем успеем поговорить. Какие-то планы ближайшие, вот с учетом всех этих ограничений, существуют?
1: Ну, вы знаете, хор Турецкого, например, хотел бы вернуться еще раз в следующем году. Поэтому мы приложим все силы со своей стороны, чтобы это случилось. А так ждем, когда возобновятся связи по линии городов, потому что очень хотелось бы здесь видеть представителей не только мы, но и других регионов. Тоже есть планы, вот, например, с Тульской областью может провести мероприятие комплексное в Кашкаеш. Возможно, тоже появится коллектив и из Тульской области. Народный, желательно, для того, чтобы видели наше народное многообразие. И вот в таком духе будем работать.
2: А почему именно Кашкаеш такое активное всегда участие? Знаете, там Понимает. очень интересно,
1: потому что у них проживает, как они сами говорят, на их территории представители порядка ста наций. То есть это международное фактически такое место, где есть публика, которой все интересно. И поэтому они тоже поэтому быть сильно открыты так, для таких вещей международных. И там еще, скажу честно, просто даже директор управления культуры, который именуется у них фонд Дон Луиш Первый, он очень хорошо относится и к нашей культуре, он ее знает, ценит, он очень уважает Льва Толстого, он знаком с нашими режиссерами, и он действительно вот хорошо знает нашу музыку. Поэтому есть вот такие люди, которые португальцы, Наши друзья... Кашкайши, друзья, помогают. это
2: такое местное... Это место, где живут знаменитые и богатые... Ну, типа рублевки. Московской. Да, типа Московской Рублевки. Только на берегу Атлантического океана. Очень красивое место, очень дорогое. И я знаю, что многие русские, которые приезжают в Португалию, они выбирают жить именно в Кашкайше. Им кажется, что там прям вот лучшее, что может предложить Лиссабон. Ну, Не знаю, на самом деле так это или не так. А вы, кстати, где живете? С мы живем,
1: ну, если так брать по меркам, наверное, в центре, это недалеко от парка Голдгенкина. Поэтому мы с радостью наблюдаем, что сейчас как раз там появился анонс о Борисе Гудунове в опере. Правда, это будет онлайн мероприятие, они там у себя проводят просмотр. Метрополитен, как мы поняли. Но тем не менее приятно то, что опять же наша культура, наши имена звучат.
2: Друзья, мы вернемся к разговору о Борисе Годунове в Лиссабоне, о кашкайшей беседе с Владимиром Ярошевским сразу после выпуска новостей. Никуда не уходите. Мы скоро опять будем с вами.
3: Родные португальские песни.
2: Друзья, еще раз добрый вечер. Родные португальские песни в эфире радиостанции «Говорит Москва», как всегда в это время по воскресеньям. Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о Португалии и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Багалепова. я с вами в прямом эфире из Лиссабона. В гостях у нас сегодня Владимир Ярошевский, советник посольства по культуре, посольства Российской Федерации в Португалии по культуре, представитель Россотрудничества, которое теперь называется «Русский дом Португалии». И, ну, правда, сотрудничество как-то очень слишком уж
1: Нет, на самом деле у нас как получилось Начали проводить все-таки линию на то, чтобы придать названию нашей организации Какое-то смысловое звучание и в то же время передать какое-то общее ощущение, кто мы есть. Потому что «Росотрудничество» — это официальное название, оно для русского это трудно понять. Уж когда иностранцы начинаешь объяснять у них еще, так сказать, труднее с пониманием, что за функционал и как это все. Все-таки «Русский дом» зачастую звучит гораздо более емко понятно. На самом деле, вот даже сейчас сделали новый логотип нашего агентства. Предыдущий логотип тоже был неплохой, это был «Голубь» на фоне земного шара. Сейчас же это фактически сразу же QR-код, стилизованный как раз с элементами «Ля», такой многоцветный. При этом он сразу все заключает информацию о том, как нам можно выйти на наш портал. И, соответственно, там еще в зависимости от страны можно менять название. Русский дом там на разных языках можно ставить. Вот, поэтому, да, это одна из вещей, которая тоже очень важна. Как назовешь, так она и не попадает в общественную
2: модель. 69258888948 номер для смс. Телеграм говорит ⁇ Москабот ⁇ Я вот знаю, что суть, есть в Португалии такой институт Каунис. Очень он активен в России. Жуан Бендонс, наш большой друг, как раз является его представителем в России. И постоянно он чего-то как-то таскает отсюда туда. Режиссеров, кино. Переводятся постоянно на русский язык какие-то книги, причем современные, не только там Камилу Каштеллу-Бранку. Может быть, что-то будет такое же? происходить? Ну, вот переводы, например, какие-то Ну, как раз хотел литературы. бы сказать, что
1: на самом деле этот будет проект направлен больше на португальцев, то есть не то, mm -hmm. что кто-то из России что-то будет переводить, сюда будем привозить. Это как раз будет больше ориентироваться, как грантовая форма поддержки именно португальских переводчиков, для того, чтобы они переводили наши произведения на португальский язык. Это мы будем запускаться следующего года тоже. То, что касается вообще книг как таковых, на самом деле, вот, действительно португальцы, по моим наблюдениям, они очень читающие нации и любят печатное слово. И в этом плане тоже вот мы как раз очень стараемся помогать нашим российским организациям присутствовать на таком мероприятии ежегодном, как Португальская международная книжная ярмарка. Вот, например, в этом году нам повезло договориться с администрацией ярмарки, посольству имею в виду, и представительству о том, чтобы здесь к 200 летию как раз Достоевского была представлена экспозиция павильон. Ну, даже его посетил президент Португалии, с удовольствием посмотрел, как человек, имеющий отношение к преподаванию, имеющий большой опыт в этом направлении, оценил то, что там было представлено. И, собственно говоря, вот как раз книжная продукция, если ее сюда поставлять, я хотел, почему-то, конечно, на португальском языке или, как минимум, на английском, это тоже один из каналов, по которому мы можем показать именно, рассказать о том, какие мы есть в действительности, чтобы не составлялось у на нас мнение по каким-то газетным там, или интернет-ресурсам.
2: А если это будет, например, русский переводчик, хорошо владеющий португальским?
1: Если он здесь будет находиться в Португалии, то это есть варианты.
2: Так, переводчики, слушайте все.
1: Ну, мы таких знаем даже, например, есть замечательная чита семейная, это чита Герра, mm -hmm. которые перевели огромное количество произведений того же Достоевского с русского на португальский. В принципе, мы очень благодарны, потому что это ну, легендарное, я бы сказал, чита. у них порядка 40 всего было изданий, произведений, которые... На португальском, на хорошем, не имею в виду португальском, и правильно переведены с русского языка. То есть, потому что, когда переводится с, французского э, на, а? с русского на французский, с французского остается на видимо на португальский, смысл. на самом деле проводили опыт, когда три языка или четыре включали в цепочку и возвращали на изначальный язык текст. Даже небольшой текст превращался в совершенно другое. Поэтому очень важно, действительно, чтобы переводчик был талантливым и умел передать то, что нужно.
2: Про балет мы уже э, упоминали, и балет – это действительно вещь совершенно универсальная, понятная э, всем без перевода и э, абсолютно легендарная, когда речь идет о знаменитом русском балете, опера. Э, тоже искусство универсальное, искусство, которое э, не очень сейчас… Э, во всем мире, как, как мне кажется, переживает не лучшие времена, просто в силу того, что все было закрыто. Будут ли какие-то проекты, связанные с оперой, С Большим театром, может быть, с, еще с кем-то? Я
1: бы не стал так сразу забегать вперед на следующий год, потому что мы еще не понимаем, насколько это реально будет сделано. Могу сказать, что здесь у нас есть ну, один из, скажем, таких вот звезд, нам повезло из Португалии, Сергей Петрович Леферкус. Газарик это замечательный совершенно человек, который здесь раньше даже проводил фестивали и какие-то конкурсы. Надеемся, что у него хватит еще творческих сил, энергии, для того, чтобы подключаться к этим вещам и в будущем. Но здесь каких-то авансов мы делать не можем.
2: Это, друзья, легенда Большого театра, Баритон равного, которому я даже так навскидку не могу назвать. Ну, в этом году как после.
1: раз он недавно выступал в Мафре, буквально несколько месяцев назад. Мы с удовольствием послушали его, потому что ну, это действительно приобщиться к каким-то великим вещам. А то, что касается балета, вы знаете, вот тоже хотел сказать, что вот, что приятно, когда видишь наших соотечественников, гордишься за них. Потому что, например, в городе Фару есть у них компания ⁇ Балет города Фару ⁇ И фактически человек, который создал вот компанию, который поставил на ноги, который там уже не одно поколение вырастил, молодых португальских, не российских, а португальских именно. Любители профессионалов вид искусства Это россиянин Евгений Беляев Вот, пожалуйста, он замечательный человек Это трудолюбивый человек Тоже как бы, вот такая судьба интересная Длительное время там работает И все вещи, которые он ставит Они хорошие, очень качество И очень приятно осознавать, что вот Когда говорят про русских, вот, пожалуйста Загляните, пожалуйста, в город Фару на улике Португалии Посмотрите, что мы умеем делать
2: Фару, друзья, это, наверное, как наш Сочи
1: вот опять даже же меньше. получается, да, говорим, это вот наша Рублевка, это наш Сочи замечательный, когда есть понятийный аппарат какой-то универсальный.
2: Ну да, просто чтобы понимать, маленький городок-то на самом деле, больше даже курортный. А Владимир, а вообще э, если ты, например, э, классический музыкант или э, классический танцовщик, закончил там, ну, консерваторию, например, есть вообще смысл ехать в Португалию с этой профессией? Тут есть возможность развиваться в, этом, в этой сфере?
1: Я бы сказал, что наша школа, если так вот говорить фундаментально, ну, да, она, она признана. Лучше. Я вижу, здесь есть наши музыканты. Вот Беляев, это как раз Евгения. блестящий пример того, как человек с хороэкономическим образованием может здесь себя реализовать. То есть шансы есть это другое дело, что касается регулирования миграционного, трудового, тут я уже не готов говорить, как это все у людей будет
2: получаться. Нет, ну по документы это в СЭФ который теперь как-то иначе называется. Я имею в виду, просто есть ли здесь пространство для роста, для, например, для молодого оперного певца?
1: Я не буду говорить не да ни нет, потому что, когда я не могу дать экспертную оценку, я предпочитаю промолчать, говорю это уже честно.
2: Ну, друзья, да, нет, Португалия не великая оперная держава, это ни Италия, не, не Австрия, безусловно, и театр здесь хороший, оперный, но скромный. Mm -hmm. Но жить здесь правда правда, хорошо.
1: Что я могу сказать, с другой стороны, то, что португальцам крайне интересен наш опыт и в балете, и в опере, и в других видах искусства. Потому что вот, ко мне, как среднему по культуре, ко мне, как представитель Россотрудничества или же представитель Русского дома, обращается, например, тоже с такими идеями, предложениями, когда либо какие-то совместные небольшие программы обучения можно сделать для португальцев. Это больше как раз касается перенимания нашего российского опыта португальцами в России. То есть интерес к нашей школе однозначно есть.
2: А какой-то э, обмен именно вот, по обучению, он существует?
1: Есть. Не такой большой, как может быть он существует в странах, которые у нас считаются либо приоритетными, это я имею в виду страны СНГ, либо же развивающиеся государства, например, страны Африки. У нас, я тоже могу сказать, хотя это скорее больше было бы интересно на португальской аудитории, Выделяется совсем большое количество стипендий, бесплатных для обучения португальцев в российских вузах. То есть португалец может выбрать на портале educationrussia.com, зарегистрировавшись, любую специальность, которая там присутствует, это огромный спектр от технических до да, творческих специальностей, программу обучения бакалавриата, магистратуру, либо же даже, может быть, кандидатскую защитить у нас, если он может это сделать. И потом представить ряд необходимых документов, пройти конкурсный отборы и поехать на обучение в Россию. Другое дело, что это небольшое количество стипендий, но, тем не менее, оно и есть. И хотел бы сказать, что даже вот, если здесь в Португалии присутствуют бывшие граждане России или бывшие граждане СНГ, которые не имеют российской прописки, тоже могут по этой программе поступать на учебу в российские вузы. То есть они будут платить за проживание, например, за пропитание то есть, из своих собственных средств. Но при этом сама программа обучения будет бесплатной. Но для этого ты должен быть иностранцем. И если ты россиянин с российским паспортом, должен при этом просто не иметь в России никакой прописки, то есть ты должен считаться постоянно проживающим уже в Португалии. То есть это тоже открытая дверь для тех, кто хочет учиться.
2: А, например, москвичи, которые бы хотели учиться здесь, им куда идти в португальское посольство? Там? Я бы
1: порекомендовал, да, поинтересоваться в португальское посольство.
2: А это разве не должен быть какой-то ну, взаимный поток? Вы, мы им, они нам?
1: В данном случае, ну, смотрите, есть, есть такие вузы, на самом деле, которые предлагают, но, опять же, это больше между вузами они предлагают <с unter> проекты. Когда, например, говорит вуз, я хочу, например, чтобы мои студенты учились в вашем вузе, проходили там 6 курс, давайте-ка сделаем совместную программу обучения. То есть такие вещи существуют. Потом я скажу, что люди, которые хотят, они уже здесь давно присутствуют. То есть для нас, например, в свое время было немножко даже сюрпризов, сколько людей наших ребят уже учатся совершенно спокойно, заезжая в Португалию по каким-то тоже программам, Напрямую, в те же самые региональные вузы, их довольно много везде.
2: А вот на ваш взгляд, уровень образования в Португалии, уровень, ну, не школьного, потому что школьное никто не выбирает, куда тебя родители засунули, там ты и учишься, да, а уровень именно высшего образования в Португалии. мы сопоставим с российским или, ну, то есть, есть смысл ну, сюда ехать учиться?
1: Смотрите, что хотел бы сказать. Во-первых, тоже про школьности говорить, они достаточно фундаментально подошли к его, так сказать, выстраиванию. У них очень жесткие, высокие квалификационные требования, изначально даже к своей средней школе. Поэтому то, что мы сейчас вот видим, у них школьная программа, она очень сильная. Тем более, здесь есть школы, которая занимается по международным программам. И, в принципе, подход к жесткому отбору преподавателей даются результаты. Правда, иногда приходится им идти на какие-то жертвы, то есть у них реально нехватка может быть преподавателя, потому что квалификационный это просто не пропускает того, кто мог преподавать де-факто. Но тем не менее, это тоже сильно. Вузы у них достаточно хорошего уровня, но естественно, что можно сказать, то, что это все-таки не такие супер всемирные бренды, как, например, вузы Англии, либо какие-то американские вузы, которые обходят ведущие. То есть надо посмотреть рейтинги, оценить для себя все финансовые возможности. И потом из этого уже исходить
2: Ну университет Коэмбрия, друзья, подарит вам абсолютно незабываемое время студенчества В некоторых до пересадки печени доходит Как там с уровнем образования, правда, не знаю, но город веселый
1: Но дело в том, что, во-первых, это древнейшая вуза, так разобраться и С древнейшей да. традицией, поэтому если уж гулять, так гулять, что называется Но при этом он тоже, в общем-то, рейтинговый, достаточно
2: Никогда не забыть меня чьих-то ботинок, подвешенных к фонарному столбу в Коэмбрии мне сказали, студенты, все нормально. А, так, а за можно спрашивать деревенский парень? За можно тоже, да. Это тоже за в определенном смысле сейчас деревенский парень. Вот сидим далеко за МКАДом.
1: Можно сказать, а, земляки.
2: Есть, в Португалии есть программа, и я сама ходила на такие курсы, португальский язык для иностранцев. А есть ли русский язык для португальцев?
1: Ну, в принципе, смотрите, это... Что называется плана? Почему? Потому что у нас русский дом пока что ограничен одним представителем русского дома. И чтобы делать нормальные толковые курсы, все-таки нужно более-менее помещение иметь. Поэтому как у нас будут развиваться возможности, в этом случае мы будем предлагать. Именно здесь, в Португалии. Но на самом деле я хотел бы сказать, что реально, например... На сайте Института русского языка имени Пушкина там есть разнообразная совершенно бесплатные программы, по которым можно обучаться дистанционно, без всяких вопросов. Потом у нас есть преподаватели, которые занимаются с, с португальцами, могут заниматься уже напрямую. И таких людей мы тоже знаем. И если кто-то к нам обращается, мы всегда их рекомендуем, потому что есть разные уровни которые требуются людям. Есть разные методики, поэтому можем, в зависимости от пожеланий португальцев, просто предложить, может пойти к тому или иному преподавателю заниматься с ним. Это тоже, это, это можно. А вот такого, чтобы курсы были конкретно при представительстве, такого ну, пока что нет, к сожалению.
2: Я надеюсь, будет, потому что я знаю довольно большое количество молодых португальцев, которые бы хотели учить русский язык. И, наверное, у них есть для этого какие-то причины. Вот так, нас спрашивают: а если, например, московский, московская молодая, но очень талантливая творческая группа имеет некий проект, связанный с Португалией, и хотел бы сюда привести, к вам стоит обращаться?
1: Ну, в любом случае, можно обратиться, дать информацию для того, чтобы мы могли оценить, чем мы можем помочь. Как связаться? Очень просто. На самом деле у меня предельно простой электронный адрес португал-собака. S.gov. Это government на И в принципе можно просто набрать представительство Россотрудничества в Португалии, и там сразу появится этот электронный адрес. Это самый простой способ. Я эту электронную почту вижу буквально каждый час, поэтому сразу выйду отвечу. Потому что в данном случае это самый простой. Связь, связь канал прямая, но да. творческий
2: коллектив, видимо, придется все равно, друзья, придется ждать, пока вся эта пандемийная история закончится. Мы понятия не имеем, как все будет развиваться.
1: Ну, хотел бы добавить, что, опять же, нельзя никаких авансов делать, уж нужно понять, кому он интересен, кто с ним сможет работать. Поэтому, ну, по крайней мере, шаг шаг всегда можно сделать, а уж потом будем говорить, да ну, или нет. Друзья,
2: как минимум информации, если вы хотите приехать на гастроли в Португалию, информации вы разживетесь совершенно точно. Первичный, а там уже, да, действительно будет понятно, вот интересуется народ, а народная музыка русская могла бы быть интересна да. в Португалии?
1: Я считаю, что это одно из направлений, которое тоже вот можно португальцам показывать как то, что является нашей душой У них тоже есть свои традиции, у них много внимания уделяется не от формальных каких-то вещей, а именно от души Тому, что является душой народа И, собственно говоря, вот одна из моих так сказать, идей и мечты, чтобы сюда приехал хороший именно народный коллектив Который бы показал бы нашу народную музыку на наши народные танцы
2: я, насколько могу судить, наша народная музыка, особенно вот прям некоторых регионов России, Север, например, Архангельской области, она очень похожа на Канта Лентежана. Очень. То ли потому, что и там, и там крестьяне, и какие-то, то есть сходства, на мой взгляд, огромное. Мне кажется, им это будет понятно. Друзья, мы сейчас переведем дух. давайте послушаем еще одного лентежанца. У меня есть запись, которая не вошла в прошлый выпуск. Звать этого лентежанца Антонио Замбужу. Споет он знаменитейшую песню uh, из um, репертуара всех водиш Рузине души или мы прекрасно все знаем. Но в таком состоянии мы ее услышим, наверное, впервые. Антонио Замбужу в нашем
0: эфире. Lá vai catita Cada dia mais bonita E o seu vestido de chita Tem sempre um ar domingueiro Passa ligeira Alegre e namoradeira A sorrir para a rua inteira Vai semeando ilusões Quando ela passa Vai vender limões à praça E até lhe chamam por graça A rosinha dos limões Quando ela passa junto da minha janela Meus olhos vão atrás dela Até ver da rua o fim Com ar gaiato ela caminha por Rindo por tudo e por nada E às vezes sorri para mim Quando ela passa Apregoando os limões A sós com os meus botões Quando vão da minha janela Fico pensando Que qualquer dia por graça Vou comprar limões à praça
2: это был Антонио Замбужу Амбужу нежной, как альентажанская ночь, правда без сарказма сейчас. Тоже крестьянин, тоже из полей. Да, я на самом деле думаю, что музыка народная будет здесь понятна так же, как и балет, и мы упоминали до новостей афишу, которая висит около вашего дома.
1: Да, вы знаете, очень интересно то, что, опять же, Мусорский, Борис Годунов. Это большое спасибо фонду имени Глубенкина», потому что фонд очень мощный, благотворительный, у него огромное количество и культурных и образовательных, и исследовательских проектов, и благотворительных проектов. У них даже есть премия в миллион евро за, лучшую так сказать, инициативу в области сохранения экологии. То есть это очень серьезная организация, которая, если что-то делать делает фундаментально очень качественно. У них проходят разные концерты. И нам очень было приятно, например, когда 9 мая в фонде «Лубенкин», который располагается концертным залом вот в этом самом парке в центре города, прозвучала наша музыка, наших русских композиторов. И вот сейчас, например, они, правда, делать будут в онлайн, то есть это HD, это «Метрополитенет», но тем не менее это угу. «Борис Годунов», это «Мусорский». Опять же, очень приятно, когда наши имена... Наши композиторы здесь на слуху.
2: И они на слуху, потому что когда э, люди любящие оперу и ее знающие видят, что речь идет о какой-то премьере русской, Чайковский это, Бородин или кто-то еще, это всегда публика, это всегда хорошо, это всегда знак качества.
1: И вы знаете, я бы сказал интересно, я изначально к этому формату просмотр коллективный в так сказать HD, какой-то оперы относился немножко скептично, но вот у нас есть такой проект, тоже интересно, наши соотечественники делают на юге Португалии, опять же, это Алгарве, русский сезон сезонный Алгарве называют проект. Одна из составляющих этого проекта это просмотр и, честно говоря, я когда понаблюдал, как большой зал сначала смотрит выступление живую музыкального коллектива, а потом с таким же не меньшим удовольствием смотрит оперу, это в данном случае было Чайковский и Оланта». То есть это просто было потрясающе, тоже как вот люди смотрят, и это работающий формат тоже.
2: Вы вообще оказались сейчас в ситуации, когда большая часть какого-то сотрудничества и обмена происходит именно онлайн, все на расстоянии. Ехать не получается, привести тоже неизвестно когда, а вот онлайн, да, можно какой-то движ какой-то устраивать. Вы, вы верите в этот формат?
1: Вы знаете, я скажу следующее. Это, вот в моем понимании, все-таки больше вынужденная необходимость. Почему? Потому что, да, онлайн очень сильно помог на первом этапе, он помог, наверное, людям продержаться где-то запустили замечательные проекты в России и в других странах мира, когда люди, которые находились в самоизоляции, смотрели фильмы, развивались культурно-духовно. Но э, человек все-таки существует социально, и в моем ощущении можно продержаться на онлайне какое-то время. Но заменять онлайном реальную жизнь вообще, в принципе, неправильно. В противном случае мы просто ну, вот уйдем в наши устройства, и будем уже не они у нас приложение бесплатным, а мы просто будем для них действительно, как что то шутит, это зарядка бесплатная для телефона. Но... Слава Богу, что все-таки здесь, по крайней мере, в Португалии, они мобилизовались в свое время. Мы же тоже видели, как здесь в январе сколько случаев было всего. Да, Потом мы они си стали
2: сидели по домам.
1: Дисциплинированно ходить в масках до сих пор, хотя уже можно не ходить в масках на улице, ходить в масках. Провакцинировались, и в принципе результат на лицо. тьфу фу -ть 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 -ть. хочется верить, что вот такая вот дисциплинированная позиция помогает. И тогда да. будет офлайн. Ну,
2: на, вот на самом деле, по 800, по 800, я прошу прощения, что я опять об этом, друзья, но по 800 смертей было в сутки в прошлом январе, это было действительно жутко. Сейчас мы как-то более-менее живем уже такой относительно нормальной жизни. Даже дискотеки открылись. Я надеюсь... Да, кстати, для
1: молодежи тут еще дискотеки бывают.
2: И какие? Я надеюсь, что все задумано, Владимир, все получится. И если, друзья, у вас есть какие-то инициативы, связанные с Португалией, если вам есть что предложить этой стране показать себя и людей посмотреть, пожалуйста, русский дом в Португалии вы получите всю информацию и, по возможности, я так полагаю, поддержку, если это действительно Да, то есть мы люди действие.
1: реалистичные, и честно да. скажем, можем или не можем, потому что первый принцип – не создавайте ложных иллюзий.
2: Но попробовать стоит, все-таки, это все-таки да, да? все да, да, некий да. такой канал, которым можно воспользоваться, и да, я потом, очень рада, что он появится. Потом
1: иногда, на самом деле, когда инициатива идет от людей, которые горят этим, она гораздо более интересная и важная, чем когда что-то происходит ну, в порядке каком-то топом, да, вот.
2: Да. Владимир, спасибо. спасибо огромное, что пришли, вас интересует, вечер к нам. Я надеюсь, не в последний раз.
1: Ну, как говорится, когда делаешь что-то в первый раз, загадываешь желание. Дай Бог, чтобы это был первый, но не в последний раз.
2: Прекрасно. Друзья, на следующей неделе будем слушать с вами бразильскую и португальскую музыку, новинки, их достаточно много. А сегодняшний эфир закончим с Сарой, товарыш. Спасибо, что были с нами, спасибо, что любите эту музыку. До следующего воскресенья. Пока. Ди жь мне,
3: что а миная кара пиня ть фаз у ма короа де ряиня. Ди жь мне, айндя, Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha mão É o caminho mais certo Берт,